0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca fino al 26 giugno. Info su www.fondacioneraghianti.it.
1: Sara Zambotti, Radio 2, Caterpillar, il bello di questi incontri, il seminario della comunità radio televisiva italofona è che si scoprono gli altarini dei nostri colleghi, nella fattispecie una tesi di laurea molto interessante che a noi interessa molto della lingua bat perché unisce radio e lingua italiana. Io ringrazio la lingua batte che mi permette di tirar fuori
0: la parte più seria di me che devo censurare a Caterpillar. Io ho fatto una tesi sull'ente radio rurale che è una storia poco raccontata in Italia ma un tentativo di grande sperimentazione Eh, uso della radio negli anni 30 siamo più o meno negli anni della proclamazione dell'impero quindi il famoso impero il 36 il fascismo decide di distribuire una radio che si chiamava proprio la radio dell'ente radio rurale in giro per le campagne italiane con un doppio scopo, da una parte con una programmazione per i contadini, ricordiamo insomma, il mito ruralista del fascismo, ma poi dall'altra eh, con la realizzazione di programmi specificatamente per le scuole elementari. Con l'idea proprio di insegnare l'italiano, era ancora un'Italia frammentatissima dal punto di vista linguistico e la radio, come poi fu la televisione col maestro Manzi, ma ai tempi la radio fu identificata come il mezzo che poteva unire veramente linguisticamente l'Italia. E quindi questi programmi io invito gli ascoltatori a a immaginarsi che cosa voleva dire in in quei tempi sentire la voce dei bambini fatta magari a Roma e i bambini la potevano riascoltare nelle campagne italiane. Cioè, per la prima volta i bambini sentivano parte di un'unica grande classe, ascoltando le proprie voci in simultanea da tutta Italia. Quindi era veramente sperimentazione pura, radiofonica, che dovremmo tornare a fare, ecco.
1: Senti, come erano strutturati questi programmi? Su che cosa si puntava innanzitutto?
0: Allora, diciamo, esisteva un bollettino che si chiamava proprio la radio nelle scuole che veniva spedito a chi ordinava questa ente radio rurale. Eh, ci sono delle foto su questo bollettino dove si vedeva la radio posta proprio al centro della classe come una specie di trofeo, monumento. Eh, la programmazione era varia, molto ai tempi del fascismo per i codici giocosa, si insisteva moltissimo sull'idea della diretta per cui eh, venivano realizzate dirette soprattutto dalle città perché l'idea del fascismo era quella di sostanzialmente prevenire l'inurbamento, cioè lasciare che le persone restassero nelle campagne e non andassero a vivere nelle città, per cui io tramite la radio ti porto i suoni della città così tu scopri che non hai bisogno di trasferirti in città dirette dagli uffici postali, dirette diciamo dalle industrie quelle che c'erano in quei tempi e poi, ahimè però, erano i tempi moltissimo eh, il Il militarismo e quindi la campagna d'Etiopia, insomma, si si insisteva moltissimo sui piccoli eh, bambini eh, neri che venivano salvati dall'esercito italiano, quindi di immaginarsi, seguire con le bandierine sulla lavagna a scuola l'incedere dell'esercito italiano e della guerra. Ehm, altre cose un po' più sperimentali dal punto di vista proprio formale eh, ricordo per esempio questo gioco di unisci i puntini che noi siamo abituati a vedere nella settimana in mistica come un gioco molto visuale veniva fatto alla radio per cui nel bollettino c'era il disegno di base poi tramite la radio i bambini ascoltavano la guida quindi unisci punto 1, punto 3, punto... e tutti insieme lo facevano insomma tutti insieme quelli che c'erano in tutta Italia collegati chiaramente veniva fuori poi la faccia di Mussolini o cose del genere però insomma credo che lì si sia veramente sperimentato il tema del, dell'unità della nazione e della lingua sulla simultaneità radiofonica cioè sulla percezione di essere tanti bambini collegati insieme in quel momento
1: come hai lavorato per la ricerca delle fonti concretamente? io ero partita,
0: all'inizio volevo lavorare perché mi stavo lavorando in antropologia e, mi, ero interessato in realtà a lavorare su radiocolonialismo, per cui eh, su diciamo, l'esperienza dell'EIAR, eh, delle macchine, sostanzialmente c'è stata una, una piccola sperimentazione di automobili dell'EIAR che avevano montato gli altoparlanti, andavano in giro per le colonie per far sentire un po' la voce del regime sostanzialmente. E da lì mi sono imbattuta in questo bollettino, eh, anzi addirittura a Firenze al Museo della Scuola mi è stato detto che c'era un un archivio eh, inedito di quaderni dei bambini eh, proprio dell'ora di insegnamento radiofonico, quindi ho trovato questi quaderni, da lì... Ho scoperto che c'era un bollettino, sono venuta qui a Roma, ho fatto ricerca all'archivio centrale, ho ricostruito tutta la storia della formazione dell'ente radio rurale che vedeva insieme Partito Nazionale Fascista, eh, Ministero, insomma era un progetto ampio e quindi ho fatto una una parte più istituzionale sull'ente proprio e poi una parte finale di analisi dell'ascolto, era un tentativo di analisi dell'ascolto tramite i quaderni sostanzialmente.
1: Bene, grazie a Sara Zambotti, sicuramente un tema che riprenderemo anche noi alla lingua bassa. Grazie, viva la
0: lingua batte, mannaggia, siete bravissimi, grazie.